0: Уважаемый. М. Теперь П. Вас тоже переименовали. Я-то теперь агент 0095.
1: Ну так не 007 же. Мы же против американских шпионов теперь боремся.
0: Первого американского шайтана-шпиона я поймал в 16 лет. Да, а где они теперь сидят?
1: Наш специальный агент, крепкий хозяйственник, принес карту. Там четыре точки, сейчас покажу. Вы подготовились к миссии?
0: Сходил к нашим техническим специалистам, но там что-то странное. Первый только распаковывает и так... Чувствие нахрит и охает, я прям теряюсь, а второй орёт, ай как просто, и разоблачает первого. Сделаете с ними что-нибудь, да.
1: Извините, других технических специалистов у нас для вас э, нет. Тут еще англичан как гадит. От, сука.
0: А кто это? Политический обозреватель, Максим, выйдите, Пожалуйста.
1: А зачем он штаны снял и руки вверх поднял? Он сдаться, пытается? Знакомое
0: слово услышал. Вы не так все поняли, уйдите. С, с кротом, кротом еще надо встретиться, кстати. Пароль старый, смерть пиндосом.
1: Нет, мы же теперь хорошие, поэтому из России
0: с любовью. Точно! Надо еще ботинки с кинжалом
1: взять. Какой затейник? Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые знаковые, самые интересные новости из игровой индустрии за прошедшую неделю. И начнем мы, конечно же, с Росгвардии. Ну, у нас, как вы знаете, с недавних пор игровая индустрия плотно связана с политикой, так или иначе проникает. И, естественно, российские законотворцы пытаются в эту сферу как-то влазить и каким-то образом ее регулировать.
0: Звучит местами
1: восхитительно. И вот на прошлой неделе в России новость. Обсуждают внедрение Росгвардии в видеоигры для улучшения имиджа. И боже мой, какой пердуха начался в комментариях. Ха-ха-ха, там Росгвардия, да кто их там будет, это же герои. Какие это герои, да? Ну, во-первых, Росгвардия почему бы и нет. Во-вторых, если мы представим себе игру формата, э, например... В Америке к власти пришел такой радикальный националист, который строит стену, огораживается от всех, решает наказать этих саудитов, призвать Китай к ответу, начинает разжигать всякие революции во всех точках мира, влазить своими войсками, опять же, в разные государства для получения преимуществ, пытается использовать биологическое оружие на территории тех стран, которые не желают склонять свою голову. Единственное, кто может дать отпор, это отряд бравых росгвардейцев под предводительством генерала. Михалыч. Почему бы и нет? Блин, то, что я вам сейчас говорю, это фактически пересказ сюжета Modern Warfare. Ну,
0: не совсем, да. То, что Виталик говорит сейчас, это такая смесь... в обратную сторону. Да, это такая смесь сюжета Modern Warfare и типичного произведения в стиле Тома Кленси. Да, на самом деле, вот эта вот мысль о том, чтобы добавить Росгвардию в игры или сделать игры про Росгвардию, она не настолько глупа, но у нее есть две составляющие. Первая составляющая это скажем так идейное не в смысле идеологическое а в смысле то что из этого можно сделать а сделать тут можно очень и очень много потому что достаточно взять образцы западной культуры включая видеоигры и перевернуть их с ног на голову да там тот же националист в сша там то те же теракты по всему миру та же необходимость ему как-то противостоять естественно там будут плохие американцы и хорошие американцы будет какой-нибудь Бывают хорошие американцы? Ну, в Call of Duty же там есть плохие русские, mm-hmm. которыми Закаев руководит, и лоялисты, которые вроде бы нормальные. Ага. То есть там тоже будет вот какой-нибудь злой американский президент, который руководит ястребами, и какой-нибудь спящий агент, который будет за Россию. Назовем его условно сонный Джо, допустим. Он будет как-то помогать. Конечно же, среди российских политиков будет какой-нибудь предатель, который будет сливать данные, и его разговор. Росгвар тоже разоблачат. То есть, повторю свою мысль, можно брать произведения Кленти, произведения по мотивам Кленти, какие-то американские видеоигры, менять США на Россию, Россию на США, и вот пожалуйста, у нас есть спецотряд там, и как там в Call of Duty этот спецотряд назывался, Task Force 141, у нас там будет какой-нибудь спецназ чертова дюжина, пожалуйста, поехали. Можно делать разные игры разных жанров, непаханное поле. И тут мы подходим да, к теме реализации всего этого. Вопросом, кто это будет делать, как это будут делать, как это будет получаться, что будет получаться, будет ли получаться то, что получится. То есть вопрос в том, как эту игру сделать, безусловно, остается открытым. Но делать можно. И я вот что еще скажу. Не обязательно делать какие-то супердорогие сюжетные шутеры. Можно сделать проект про спецназ. Недавно такой проект вышел. Называется Хит Стима. Да, хит Стима от какой-то малоизвестной студии, которая как-то довела этот проект до релиза, которая сделала лобовой клон SWAT 4. И это замечательно, и это великолепно. Которая сделала такой вот тактический симулятор спецназа без всей вот этой вот радужной идиотии, в которую с головой погрузились игры от крупных компаний. Выверенная мрачная стилистика, суровая атмосфера, продуманная механика, и, пожалуйста, вот да, как правильно заметил Виталик, хит Или, например, сделать Rainbow Six, свой Rainbow Six Siege, сетевой боевик, но именно в стилистике, скажем так, классического Rainbow Six Siege, которым игра была на старте. Про суровое противостояние суровых спецназовцев, Они а вот эти вот радужные пони с боевыми вертолетами, которые сейчас в Rainbow Six Siege носятся по генам. Боевые вертолеты не в смысле военные машины, а в смысле солдаты, которые идентифицируют себя как боевые вертолеты. Ты кто? Я черная акула. А я аллигатор. Ух ты.
1: А Миша, кстати, не шутит, потому что в Rainbow Six Siege уже несколько персонажей, которые себя по-разному идентифицируют. Там даже как ты хочешь, чтобы тебе обращались, я — это они. Ну окей. Mm-hmm. Очень
0: удачно будет тебе использовать на поле боя, да? Осторожней, они за дверью. Они один или они команда? Это как... То есть на бумаге из этого можно сделать что-то. Не нужно. Неплохое. Я бы
1: очень хотел увидеть какой-нибудь российский ответ Call of Duty. А почему нет? Если они своей клюквой заливают каждый проект, показывая русских исключительно врагами, показывая их исключительно с маразматичной стороны, как бы вы ни прогибались. И вот здесь именно, наверное, можно обратиться к российской игровой индустрии. Как бы вы ни прогибались, как бы вы ни пытались понравиться, как бы вы ни хотели к ним приблизиться все время. В каждом фильме, в каждой игре враги, причем отбитые, с которыми можно разговаривать только с позиции силы. Мало фильмов американских за последнее время вышло, где именно демонизировали и Советский Союз, и Россию? Мало? Ну, Достаточно. Достаточно, причем российский кинематограф этому потворствует и в том же самом ключе делает фильмы. Только такие фильмы, мол, могут нравиться на Западе. А вот если по вышеописанному сценарию сделать свой такой зов «Долго», И я думаю, ладно, возможно, в Америке не выстрелит. Но китайцы с удовольствием в это будут играть. Люди на Ближнем Востоке с удовольствием в это поиграют. Потому что там, мягко говоря... Специфическое отношение к американцам много где в это будут с удовольствием играть. Много куда Америка в свое время залезла своими ручонками и много где оставила нехорошие воспоминания о своей активности.
0: Здесь даже может сыграть такой эффект на противоходе. С одной стороны, вот выйдет такая вот русская клюква про злых американцев, насквозь политизированные. Ну, политизированная в стиле там? А э... Чё э... Нет? Ну а что? А, да, а, а че да, нет? Так... В текущих ситуациях ну, а чё нет, блин! Э, э, в стиле какой-нибудь клюквы 80-х. И это может сыграть вот на эффекте «А никто больше так не делает», потому что крупные западные компании в последнее время всеми силами сторонятся политики. Всеми силами говорят «Ребята, у нас не политическая игра, она не делает никаких политических высказываний, у нас просто разноцветные персонажики, похожие на каких-то кукол, на которых сблевал единорожка, они бегают по аренам и друг друга мочат, успокойтесь, у нас нет политики». И тут выйдет какая-нибудь игра «Пожалуйста, у нас есть политика, у нас есть вот такое высказывание. Америка bad, Russia good.
1: Я отмечу, да, что в свое время серия Call of Duty взлетела, когда вышла Modern Warfare, четвертая часть Call of Duty, и внезапно оказалось, что такая игра чрезвычайно востребована. более того, американская армия выступила спонсором к серии Call of Duty и поддерживал отношения вплоть до недавнего времени, когда Activision Blizzard со всего маху врезалась в скандал с домогательствами. Так, к
0: слову, не так давно в рамках Summer Game Fest американская армия значилась одним из спонсоров мероприятия по-моему на IGN мы это какой-то стримили и там я видел рекламу американской армии. То есть они в эту тему вкладывают деньги. Они в эту тему какие-то средства инвестируют.
1: американцы через игры очень очень неплохо эту тему популяризируют. Почему Россия это не может делать, я не понимаю. Ну,
0: опять же, вот мы возвращаемся к вопросу, как это могут делать, а что как? будут делать. Сейчас де... прочитаю. Да, 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 да.
1: да, издание «Коммерсант» Ознакомилась с письмом главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна. В документе предлагается поднять престиж Росгвардии с помощью компьютерных игр. В Росгвардии подтвердили, что получили такое письмо и что, в самом деле, прорабатывают такую идею. Хинштейн почему что в Росгвардии, как самому молодому силовому ведомству, находящемуся на передовом фронте борьбы с преступностью-терроризмом, защищающему территориальную целостность страны, целесообразно использовать новые формы медиакоммуникации. Справедливо? Естественно. Участники беседы пока что видят два варианта популяризации Росгвардии через видеоигры. Это создание новой командно-тактической игры о ведомстве с нуля, ну, пожалуйста, Call of Duty, Rainbow Six, какой-нибудь SWAT, непаханное поле. Потому что, как Миша сказал, западные игровые студии про это забыли. Все. Они делают контент для детей. Большей частью радужно-цветастые. В то время как запрос у общества, запрос-то есть у игроков. Они хотят в это играть. Еще
0: популярность раз, радионод тому доказать. Популярность ну, супер Опять
1: да. же, российская студия разработала тому доказательство строгая, военщина без всего этого вашего. Да. Где упор делается на реалистичную симуляцию ведения боя в условиях такой вот городской застройки.
0: Где упор делается на эффектное ганпорно и соответствующую этому стилистику. Escape from Tarkov не превращается вот в это радужно-цветастое веселье с они, оно, она, они и так далее. Нет, он остается таким вот суровым военным боевиком. И несмотря на всю свою кривизну, несмотря на все бесконечные проблемы технического плана, которые разработчики, по-моему, уже даже не собираются исправлять. У проекта есть немалая аудитория. Он остается популярным, в том числе благодаря стилистике и атмосфере.
1: Да, или же предполагается интеграция в уже существующие проекты, вроде шутера «Калибр», который разрабатывает 1С. Не надо. «Калибр» — это как раз демонстрация неумелого использования бренда, неумелое копирование идеи дивизии, хотя там вроде как просто кооперативная такая условно-бесплатная дрочильня, очень неудачно сделанная, связываться с «Калибром», на мой взгляд, Не стоит. Нужно разрабатывать проект с нуля и не бояться, опять же, немножечко клюквочки добавлять. Это всегда было весело. В то же время собеседник-коммерсант из крупной международной студии отметил, что российские разработчики вряд ли возьмутся за такой проект и согласятся как-то внедрить Росгвардию, поскольку это сразу же приведет к санкциям в адрес компании и разработчиков. Э, Каким санкциям? Извините. Российским студиям никто не запрещает издавать игры в Steam. Более того, российским студиям никто не запрещает э, деньги получить из стима все дальше работает как и работало
0: нет ну почему могут попытаться конкретную игру заблокировать в steam почему потому что вот а нельзя Россия...
1: на основании извините, каких
0: законов ну вал в частная корпорация может сказать ага, ей вот ага. этот продукт не нравится call по...
1: duty можно издавать а это нельзя
0: Смотри, не перепутай. Mm-hmm. Могут быть такие проблемы, но все упирается еще раз в реализацию. Потому что идею можно как-то вот так-так-так сделать, даже затронуть темы, которые сейчас непопулярны у западных компаний. Но как это будет сделано? Как бы у нас не получилось очередные «Дети против волшебников» от мира видеоигр. Пожалуйста, там, Росгвардия против НАТО. От не, создателей ну, «Дети против «Дети против
1: волшебников» это не более, чем э, анекдот. Да? То есть это прекрасный ролик получился у BadComedian, за что ему огромное спасибо. Благодаря BadComedian мы узнали, что такой мультик, оказывается, был. Это игры, как и фильмы, как и мультфильмы. Это медийный продукт. Ты не заставишь людей его смотреть. Ты не заставишь людей платить за это деньги, если им не понравится. За Escape from Tarkov люди с удовольствием платят деньги, как и за какой-нибудь... Counter-Strike, ну, имеется в виду всякие там боевые пропуска и лутбоксики. Потому что им эти игры нравятся. Если российские разработчики внезапно решат немножечко выше прыгнуть своей головы и попытаются сделать продукт, который сегодня никто не хочет делать, кроме, опять же, маленьких небольших студий, опять же, на это не нужен какой-нибудь большой бюджет. Вы делаете просто боевик из почти что готовых ассетов. Потому что модели оружия, модели спецназа и прочее, это все
0: вот в шаговой доступности. Знаешь, что надо сделать? отечественный аналог бруфорс есть такой задорный 2d боевичок под контур где mm-hmm. есть герои 80-х стилизованные слегка измененные можно сделать этих героев но на российский манер и сделать свою бруфорс или новую контур ну, то есть, с чего-то небольшого начать, а там уже и до «Call of Duty» дойдет.
1: Ну, а почему нет? Когда-то в Америке был такой тупорылый фильм под названием «Рэмбо-3». А что не перевернуть все? Почему не сделать такой гипертрофированный аналог? Где отважный росгвардеец на коне с луком хреначит американские боевые вертолеты. На, ми-
0: а? на медведя, Виталий. На медведя. Я знаю, кто сыграет этого росгвардеца. Кто? Вон он мистер всех вселен, а, ну, да, ну да, ну да, ну да, русский Шварцнегер, его... у нас
1: не, его тогда выгонят из Беверли-Хиллз, снесут его палатку.
0: Да, там палатка не маленькая, он такой крепкий Вы Где
1: живете? На Беверли-Хиллз, вот тут, прям в асфальт, вбил вот эти колочки, вот тут и живу. Ладно, шутки, шутки. Александр Невский, наше почтение. Ждем следующих кинолент. Да,
0: и обзоров под комедию.
1: Естественно. Дальше. Несмотря на то, что Россию и русскую культуру заодно, хотя, казалось бы, почему пытаются вырезать откуда только можно, есть один продукт, который, ну, как видится, компания Electronic Arts весьма популярен. Как видится, компания Electronic Arts и некому патриарху Персиков. Вот он уверен, что Battlefield 2042 очень популярная игра, очень хорошая, а ее засрали просто токсики из нижнего интернета. И компания Electronic Arts спросили, ребята... Тут такое дело. А почему это у вас в игре есть русские? Из-за
0: них даже можно играть.
1: Там есть американский флаг у одной стороны и российский флаг с другой. Что такое? На что представитель компании Electronic Arts Ребекка Кутас отметила, что, извините, вырезать Россию это очень сложно. Мы вряд ли на это пойдем. В общем, все будет так, как будет. Но мы все силы бросаем на развитие Battlefield 2042, это будет мы вам не скажем у меня только один вопрос вот в данном вот, вот конкретно в данном случае вырезать и россию и америку с одной стороны поставить какой-нибудь радужный флаг с другой стороны фиолетовый элементарно в этой игре одинаковые бойцы воюют с одной стороны и с другой стороны. в да,
0: Battlefield
1: система специалистов. Можно просто вырезать эти убогие вступления перед каждой миссией, когда нам типа говорят, что тут происходит, тут война идет за какие-то установки, Россия решила... Да вырезать просто, потому что это бесполезная трата времени. Каждый раз, загружаясь на карту, ты слушаешь одно и то же. Нафига. Вот этот момент можно было бы легко Исправить, так сказать. Но компания электроникардс настолько занята, что не хочет в это влазить. Потому что если убрать Россию, то нужно будет убирать и США. А это нельзя. А если убрать Россию и оставить США, то нужен будет какой-нибудь антагонист. А кто у нас еще антагонист?
0: Не надо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Чайно?
1: Тише, тише, Что я такое сказал? Что я такое сказал? Да, боже мой. Да, да. боже...
0: а еще про пуха Я знаю, почему они боятся убирать Россию. Mm-hmm. Они думают, что после этого Патриарх Персиков перестанет играть в Battlefield. Им страшно. Кроме
1: этого, Ребекка Кутас из студии Дайс или Кутас, извините, там, ударение, очень странная фамилия, отметила, ну, когда ее еще раз спросили, ладно, с русскими понятно, а что же студия DICE думает по поводу других своих популярных франшиз? У вас же есть Mirror's Edge, у вас же есть Battlefront, Star Wars Battlefront. Может быть вы в этом направлении работаете? На что она отметила? Мы всецело сосредоточены только на Battlefield 2042. У нас нет времени ни на что другое, и это то, чем мы хотим заниматься. Через три года мы намерены стать лидером в жанре шутеров от первого лица. DICE это заслуживает. Это все, к чему мы стремимся.
0: Через три года? напоминает какие-то заявления, что там, да, вот через 10 лет все будет. Да, 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 так да, вот да. и удай только не через 10 не, лет, а ну... у них через 3 года. Все будет, станем лидерами, догоним и перегоним. Все сделаем правильно, все будет хорошо. Но
1: электроникар со своим баттлфилдом, она, не знаю, она каждый раз, каждое заявление, когда новая игра выходит, они, а вот, ребята, вот сейчас мы наподдадим этой колде. Вот сейчас мы обгоним Боби-Котика. Вот сейчас пришло наше время, обсираются, и так, через три года вот уж точно выйдет Баттлфилд, который привлечет огромное внимание, и который соберет кучу людей, обсираются, так, погодите, не не разбегайтесь, не разбегайтесь, мы что, зря что ли чемоданы Антону завозили? Да, причем,
0: судя по всему, там столько завезли, что он никак остановиться не может. Не,
1: ну он показывал, на этот раз реальный чемодан завезли.
0: Ну да, то есть здесь уже никаких шуток. И да, у упорству DICE и Electronic Arts относительно серии Battlefield остается только позавидовать, потому что у них регулярно случаются лажи, но тем не менее у них случаются и взлеты, как было с Battlefield 1, как было, кстати, и с Battlefield 5 или Battlefield 2 после релиза, да. Когда игра на старте многим не понравилась, но потом за счет обновлений, за счет доработок, за счет появления нового контента проект привлек немало людей и за счет снижения ценности. Да.
1: Я, кстати, в это обещание конкретно от DICE, немножечко верю. Ну, знаете, есть вот это я уверен, я почти уверен. Я, над... я надеюсь. да. А здесь я почти готов поверить, потому что на этот раз разработкой нового Battlefield руководит Винс Зампелла. Гениальный менеджер, который поспособствовал созданию Medal of Honor Assault, Call of Duty, Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Titanfall 1, Titanfall 2. И вот сейчас, наконец-то, компания Electronic Cars догадалась, что, наверное, этого человека нужно поставить во главе подразделение, которое управляет разработкой Battlefield. Поэтому, наверное, что-то в итоге может получиться. Будем надеяться. Но не с Battlefield 2042. Ну, посмотрим. Следующая новость напрямую связана с первой. Мы говорили о том, что западные компании почти не создают игры про такую брутальную военщину. И вот на этой неделе состоялся анонс сразу двух проектов. Один из которых создается студии Creative SM. Это,
0: по-моему, даже команда, которая когда-то делала Alien Isolation. Вот этот вот мрачный хоррор с клаустрофобией, с ощущением страха, у которого есть немало фанатов, которые мне не нравятся. Ради бога, можете меня за это ненавидеть. Да. Такой вот, ну, специфический проект, тем не менее, зацепившийся за аудиторию. Вроде он продался не так хорошо, как хотелось бы компании Sega. Когда-то там гуляли с слухи о возможном продолжении, ничем это не закончилось. И да, выяснилось, что эта студия делает новый сетевой шутер, как это, ПВПЕ, то есть где герои сражаются и друг с другом, и с противниками под контролем искусственного интеллекта. Хаинос?
1: Хуенос какой-то. Ну, гиены, давайте называть их гиены, хотя, наверное, вот буквальное прочтение названия больше соответствует действительности, потому что именно это слово было у меня в голове, когда я увидел... Трейлер анонсирующий. Ну, от студии, которая разработала Alien Isolation, которая, ходили слухи, там три года в разработке прорабатывали концепт, ну ты ждал чего-то. Но не этого, не очередную королевскую битву в стиле... Кант-шоу-даун, потому что они фактически представили именно это. Только там у нас будущее, веселуха, разноцветные герои области с низкой гравитацией или вообще без гравитации. В общем, Пушка, правила меняются вот прямо на То есть, что-то нагородили, что-то делают. Вот фанаты Alien Isolation такие...
0: Но здесь не вопрос о фанатах Alien Isolation. Их здесь на самом деле жалко. Хотя мне не жалко, потому что я не люблю Alien Isolation. Ну ладно, если серьезно, то да. Фанатов Alien Isolation здесь жалко. Здесь вопрос в том, что это максимально вот стандартный вот этот яркий боевик. С этой стандартной кричащей стилистикой. С этой стандартной стилистикой, как будто тебе на лицо кончил единорожка. И ты вот
1: Apex Legends. Да, и ты вот этот, Fortnite, этой вот радужной То есть
0: мы это уже видели Нет, Деталик, тысяч раз. Не но... оскорбляй Fortnite, там грамотная стилистика. А здесь вот эта стилистика под Fortnite, вот это неумелое. Bleeding Edge. Да-да-да. Bleeding Edge, Destructional Stars, что там еще? Какие-нибудь очередные вот эти типовые, ярко-подростковые боевички формата. Посмотри, посмотри, у нас такой персонажик, такой персонажик, у нас такая вот сильная девочка и такая сильная девочка и такая, и такая, и такая. И, такая. и все они долбятся, потому что современных сильных девочек есть, чем долбиться, сексист, ты вонючий. Посмотри, как это весело, тебе должно быть весело. Ёба, стилистика, задорный саундтрек, развлекайся, вот тебе это все на лицо, пожалуйста, привыкай к современным реалиям индустрии, мудила. Ты вот смотришь на это, ты понимаешь, что таких игр такое ощущение, видел уже штук 20, включая, кстати, перезапуск в СНСО, я в плане стилистики имею в виду. И тебе не просто не интересно, тебе уже противно на это смотреть. Тебе противно смотреть на эти однотипные рожи, на эти однотипные краски и на эти однотипные идеи.
1: И еще один проект анонсировали, на этот раз, судя по концепт-артам, проект взрослый, такой в стиле сталкер, извините. Ну именно, что какое-то будущее, полный апокалипсиса, главный герой или герои, это знаете ли тоже ПВЕПВ шутер, где ты как бы с другими людьми изучаешь, и следуешь какой-то огромный потерянный мир, добывая какие-то там артефакты, Естественно, ради прокачки. Разрабатывает его творческий директор Days Gun. Помните такой вот зомби боек И творческий директор Days Gun, Джон Гарвин говорит, что это ну почти что Days Gun. Угу. Только вот PvP, составляющая того, в проекте категории... AAA. События будут разворачиваться в кинематографичном трансмедиамире. Запомните этот термин, я думаю, в будущем мы будем его часто слышать. Ну, у нас мультивселенные, сейчас будут Кинематографичные трансмедиа. Да.
0: Транс-меди.
1: да. В этом мире произошли какие-то изменения. Виной стало глобальное потепление, ну, естественно. В
0: эту Тумблер бомбануло,
1: Также упомянули про извергающиеся вулканы и разрушительные энергетические поля. Этот проект, слово, называется Эшфолу. Судя по по описанию на сайте сначала нам предложат освоить одиночный контент-компанию, а затем откроют доступ к ПВЕ и ПВП-активностям. Будет, естественно, открытый мир, сражения с NPC и другими игроками, возможность создавать пользовательский контент. Ashfall также называют Web3 проектом, то есть в игру могут строить блокчейн. Игра дебютирует на ПК, консолях и Hedera Network. Что за хидера нету? А это технология, подобная блокчейну. То есть, это фактически шутер, интегрирующий элементы блокчейна. То есть, судя по всему, там будет еще и NFT-составляющая. То есть, вы можете перепродавать вещички и выводить накопленную валюту в реал.
0: В жопу. Ага. Нахрен, куда-нибудь вывести вот все эти идеи, всю эту срань. Как это надоело уже.
1: Следующая игра, про которую в этом году мы, наверное, еще много будем говорить. Я надеюсь, что она будет успешной. Это Warhammer 40k Dark Type. Как вы знаете, его изъяли из продажи на территории Российской Федерации. В российском стиме вы ее предзаказать не сможете. А в белорусском есть. Потому что пероиграл и уничтожил. Кто теперь под санкциями, Володя?
0: А может быть это потому, что разработчики посмотрели на карту и не поняли, что это отдельная страна, а не область России?
1: Да, но когда у разработчиков спросили, ребята, а что это? Вы же вроде как сначала разрешили покупать, все там радовались, мол, наконец-то вы начали отделять игры от политики, а государство от людей. Представители Фатшар сказали, что мы бы и оставили... Мы бы и оставили эту игру в стиме российском, но есть такая проблемка, которая называется Games Workshop. А именно эта студия, владелец бренда Warhammer и Warhammer 40, сказала, что нет, игры под брендом Warhammer на территории России продаваться не будут. При этом компании, которые на территории России вполне себе могут разрабатывать игры по бренду Warhammer 40. Например, OLCAD. Да,
0: Rogue Trader. Это кипрская компания. Ну Ну или Space Marine 2 от питерского подразделения Saber Interactive.
1: Мне синичка на хвосте принесла, что студия AllCat все еще находится в Москве. Но при этом так усердно делает вид, что она не российская, что удалила со своего сайта официального русскую страничку, что удалила все упоминания о том, что она российская, что удалила все контакты, которые могут только навести на мысль, что она располагается где-то там, рядом с таким-то метро, конкретно в таком-то городе.
0: Штиглиц, на жопе радистки Кэт обнаружены отпечатки ваших пальцев. Как вы это объяснить? Я-то это объясню, а как вы объясните, как вы это нашли.
1: Следующая новость касается компании Microsoft, которая на прошлой неделе сообщила, что она продолжает уходить окончательно из России. Компания Microsoft как-то странно это делает. Сначала она сделала заявление, потом она сказала, что вот мы горды, что вся индустрия нас поддержала и что все ушли из России. Потом оказалось, что Microsoft ушла как-то странно, не совсем до конца, с какими-то там оговорками. Сейчас поступило сообщение, что нет, мы все-таки решили, что вот сейчас мы уже окончательно уходим из россии еще немного и ноги нашей здесь не будет но наш три продукт который выйдет в двадцать году под названием пенсимент это и если что единственный эксклюзив от внутренней студии microsoft на 22 год он будет переведен на русский язык после релиза. после релиза ну как психонавты но тем не менее они заявили об этом желании сказать ну да мы переведем да. продавать не будем но вы знаете в как упасть в Будь Будьте просто... осторожны, аргентинский не покупайте, Там какие-то проблемы, какие-нибудь другие yeah. геймпасы покупаете С
0: аргентинским геймпассом все хорошо Там эта проблема конкретно с использованием бага системы То есть люди использовали баг системы Внутри бага системы А те, кто оформлял аргентинский геймпас, Могут спать спокойно Но Вообще да, ситуация эта интересная Я бы даже сказал восхитительная Вот когда-то у эстонской студии Заум не было денег на то, чтобы Перевести дискоэлизиум к релизу На все актуальные языки Поэтому игра вышла на английском, а потом там появлялись новые и новые локализации. И вот Microsoft использует опыт студии Заум, чтобы потом добавлять различные языки в свой проект. Это восхитительно прям. Если вот убрать за скобки Microsoft и просто рассказать ситуацию с Pentiment, показать игру, сказать, что локализация будет после релиза, ну ты понимаешь, не, ну логично, игра явно дешевая, делает небогатая студия, нет у нее денег на локализацию. Окей, понятно, все хорошо, а потом выясняется, что это проект от триллионной корпорации,
1: да, которая, по-моему, то ли на втором, то ли на третьем месте по капитализации, там Apple, Amazon и где-то там Google в хвосте <соценно> на четвертом месте. Хорошо. А следующую новость нам преподнесло, опять же, информационное агентство Коммерсант, которое сообщило, что в России официально заработал параллельный импорт. В страну уже начали возить электронику, в том числе смартфоны Samsung и Apple, а также игровые консоли Sony, Microsoft и Nintendo. Цены на устройство для конечного потребителя будут выше в среднем на 10-20%, а затраты на гарантийное обслуживание возьмет на себя импортер. Возврат денег в случае неисправности будет осуществлять торговая сеть. Ну, то есть, все как бы будет как и Ну, прежде. естественно,
0: все будет стоить дороже, потому что появляются дополнительные перекупы, потому что бремя гарантии берет на себя продавец. Это не, в принципе, это неизбежно. Ребята, мы здесь живем не один десяток лет. В Беларуси все, в общем-то, так и работает. Мы под санкциями уже очень давно. У нас, насколько я знаю, каких-то официальных поставок-то толком и не было никогда. Все из Москвы. Да, к нам почти все возили из Москвы, ну или из Польши. Поэтому мы, в принципе, в этих реалиях параллельного импорта уже давно живем. И это не то, чтобы какая-то вселенская трагедия.
1: И зачем нужен параллельный импорт и почему это прекрасное решение? А потому что, да, санкции официально всем крупным компаниям, я отмечу, официально Официально всем крупным компаниям запретили иметь какие-либо отношения с Россией и Беларусью. Но когда есть параллельный импорт... Крупная компания создает какую-то другую компанию, которая какая-то левая, зарегистрированная где-то там в стране третьего мира. И эта компания будет выкупать оборудование для каких-то своих нужд и спокойненько вести это все в Россию и Беларусь. Все это делается для того, чтобы просто обходить санкции. Именно поэтому закон о параллельном импорте важен не столько для России и Беларуси, сколько для тех компаний, которые как бы ушли... Но как бы не хотят уходить. Вот компания Microsoft, она как бы ушла. С другой стороны, Xbox и продаются. С другой стороны, сервисы Xbox Game Pass ключи продаются. Вы можете спокойно это покупать, спокойно активировать, спокойно играть. И вам никакой VPN для этого не
0: нужен. Даже новые игры будут переводить на русский, пускай и после релиза. Да, единственная проблема
1: с компанией Sony, которая из России как бы не ушла. Но как бы и не работает. Как вы знаете, на прошлой неделе наконец-то вступили в силу новые сервисы. Ну, раньше был один PlayStation Plus сервис, а сейчас их три разных. Там PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Expert премиум, как-то так они называются. В России, естественно, ничего этого нет. В России есть единственный сервис PlayStation Plus. Был, есть и останется. Но при этом игры, которые распространяются через вот эти вот разные вариации этого сервиса, доступны в российском Store. Доступны, так сказать, чтобы посмотреть. Ну, то есть, ты можешь зайти на их страничку через поиск, увидеть, сколько они стоят, попытаться купить. В итоге у тебя ничего не получится и все. Для тех, кто не в курсе, напоминаем. Регистрируйте аккаунт где-нибудь в США или Великобритании, Британии покупаете карты оплаты и продолжаете пользоваться своей PlayStation как родной. Ничего для вас не изменится, будете немножко переплачивать.
0: Да, альтернатива есть и можно пользоваться благами PlayStation, хотя да и через Но, как говорится, лучше, чем ничего.
1: Кроме этого, от проверенных информаторов поступили слухи касательно двух будущих игровых устройств от компании Sony. И нет, это не новая ревизия PlayStation 5, о которой тоже какие-то слухи ходят. Это слухи о том, что PlayStation VR 2 представят, возможно, уже в скором времени, и выпустят в начале где-то 23 года. Как это устройство будет конкурировать с существующим Oculus Quest 2, ну, Мнение о котором есть у нас в соответствующем ролике, можете его посмотреть, я не знаю, потому что нужно будет сделать устройство таким же удобным и, наверное, таким же дешевым, если не дешевле, если вы хотите конкурировать с Oculus Quest 2, который, на мой взгляд, на данный момент является идеальным способом познакомиться с VR. А вот второй слух куда интереснее. В 2017 году на рынке появилось игровое устройство Nintendo Switch, которое, на мой взгляд, является примером идеального форм-фактора для игрового устройства. Его бы немножко проапгрейдить. Ну, чуть-чуть чип там. Удобнее там.
0: Эргономику, чтобы не было скрипов.
1: Компания Nintendo думает, что и так сойдет. В общем... Nintendo Switch показала, какое игровое устройство сейчас востребовано. Это одновременно и мобильная консоль, это одновременно и стационарная консоль, если, если вы подключаете да. ее к док-станции, да, если вам это нужно. Эта идея воспользовалась компания Valve, которая в 2022 году наконец-то выпустила Steam Deck.
0: Выпустила все 10 человек в мире, которые смогли купить Steam Deck. В принципе, устройством довольны, решение хорошее, но поскольку устройств очень мало, стоит это больных денег
1: да но если вы сможете купить steam deck по рекомендованной или около того стоимости вы получите в руки реально гениальное устройство просто гениальное устройство которое во многом лучше то же самое nintendo switch и открывает доступ куда большему количеству игр по куда меньшей стоимости то есть steam Deck показал да эта концепция не просто работает она востребована люди хотят ее покупать тут же посуетились и китайцы которые уже 20 тысяч клонов steam Deck выпустили смотрим в какую сторону это будет развиваться. Ну и появился слух, что компания Sony собирает, собирается возродить PlayStation Vita 2. И более того, доверенный информатор выложил в сеть. Пару таких вот фоточек Которые как бы намекают на то Что следующим игровым устройством от Sony Может быть PlayStation Vita 2
0: PlayStation Vita Как мы уже не раз говорили Это устройство, опередившее свое время Это устройство, которое предлагало Множество хороших и качественных Решений для портативной Консоли. Беда только в том, что PS Vita вышла во времена PlayStation 3 Когда Sony было очень плохо Когда Sony надо было спасать Положение на рынке PlayStation 3 и, соответственно, все основные средства пошли в спасение PlayStation 3. PlayStation V2 поддерживали кое-как, в принципе поддерживали кое-как, это хорошее описание многих инициатив Sony за пределами домашней платформы PlayStation, будь то первый PSVR, который, ну, как-то поддерживали, будь то PlayStation Move, неплохой аналог Nintendo V, который как-то поддерживали и быстро слили. И вот, да, с PlayStation v произошло то же самое. И мне здесь интересно, с одной стороны стороны, я слабо верю в то, что Sony внезапно захочет возродить PlayStation Vita, потому что она все еще не победила дефицит PlayStation 5, потому что у нее еще запуск PlayStation VR 2, и в этих условиях запускать PlayStation Vita 2 это очень странно, тем более, когда вся индустрия страдает от нехватки чипов. А с другой стороны, интересно посмотреть, вот если порассуждать, что может быть с PlayStation Vita 2, и как Sony может исправить ошибки. И здесь будет интересным решением, мне кажется, Это аналог Xbox Series S Но еще менее мощный Допустим, там для игры в 720p при 30 кадрах в секунду Ну, по сути, Steam Deck Но именно как вот такое полуновое поколение Где будут работать актуальные игры Ну, условно,
1: PlayStation 4 только в портативном формате Почему нет аналог Steam Deck в данном случае, и главное Если это устройство все-таки выйдет Какая бы мощность у него ни была я надеюсь, что на нем будут запускаться не специфические игры, предназначенные для этого устройства разработчики, даже инди-разработчики забьют просто сразу, потому не, что, это будет как что есть Nintendo Switch да. супер популярная, есть Steam Deck, который вообще не требует танцев с бубном, то есть ты выпускаешь игру, она будет там продаваться. А тут тебе говорят, так, а теперь вот эту вот игру нужно приспособить еще и под это устройство, которое купит в лучшем случае 10 миллионов человек, потому что компания Sony, естественно, о цене будет думать в том числе. И поставят, ну, ценничек побольше, чем у Nintendo Switch, как мне кажется. Да,
0: может быть даже в районе Steam Deck.
1: Поэтому, если это будет аналог PlayStation 4, но при этом который сможет запускать в 720p при 30 FPS игры для PlayStation 5, это будет прям круто. Посмотрим, в какую сторону компания Sony будет двигаться.
0: Если будет двигаться вообще в направлении PS5.
1: Так, ну и что касается игровой индустрии в целом. Как вы знаете, не так давно прошла целая череда переносов. Ну, в 2021 году была череда переносов. Да, игры была в
0: 2022
1: году, да, игры Улетели на 23-й, оставили нас практически ни с чем. Мы уже,
0: протокол. Да, да. Мы, да. мы уже два года живем в состоянии «Следующий год будет огненным». Точно, точно.
1: Не, ну просто в двадцать первом году мы ныли по поводу того, что смотрите, до чего мы дошли. Игры Лучшие мало. игры года это ремейки и ремастеры. А в этом году мы даже по этому поводу шутить не можем, потому что уже и не ремейков, и не ремастеров Нет, мы ну, не видим. Есть Elden Ring. Ну да, есть Elden Ring. Их хорошо. Их хорошо.
0: 2, вот, Vampire Survivors. Neon White, Не он да, вайт. Да, да. Да. А, черепашки ниндзя, конечно же. Mm. Вот сразу видно, новое поколение наступило.
1: Да, естественно, журналисты из Game Industry BIS решили побеседовать с представителями разных компаний по поводу того, о чем вы-то игры переносите, что произошло, на что они говорят, ребята, знаете, пандемию работа удаленная, у нас сроки все заморозились, разработка начала затягиваться, коллектив это, знаете ли, плохо стимулирует, когда ты не можешь у кулера перетереть с коллегой по поводу или там без повода особого. В общем, люди в таких условиях по какой-то причине работают очень сильно медленно. Да,
0: когда ты не можешь с коллегой у кулера перетереть, видел задницу у новой сотрудницы, ух ты, блин, а у той вида вообще охренеть, а у того видел задницу, а задница. Ну, я
1: видел этих активисток, которые выходили с плакатиками офиса Близзард. Нет,
0: ничего обсуждать. Не, ну может там не только активистки, может там и нормальные люди. Да, здесь забавная картина. С одной стороны, разработчики в разговорах с Game Industry Beast жалуются на то, что удаленная работа плохо влияет на рабочие процессы, плохо влияет на внедрение в коллектив новых сотрудников, плохо влияет на вот именно да, обсуждение, на атмосферу в рамках коллектива, из-за чего разработка сильно затягивается. С другой стороны, мы получаем сообщение о том, что разработчики очень сильно не хотят возвращаться в офисе, что удаленка это круто, что удаленка это замечательно, что дайте нам удаленку, нас там никто не трогает, в том числе за жопу, нам хорошо, а другие говорят, а нам нехорошо, нам нравится, когда трогают, может быть, кому-то, мало ли. И вот возникает такой странный конфликт. И еще один момент, который меня вызвал просто генерический хохот, когда я про него прочитал, это то, что разработчик, внимание, не хотят повторения ситуации с киберпанк 2077 Тебя? и battlefield 2042. Оказывается, когда ты выпускаешь игру, которая буквально рассыпается, которая еле-еле работает, люди недовольны. И игра может не очень хорошо продаваться. У нее может быть великолепный стартовый пик, как в случае с Киберпанком. А потом провалы. Интересно. У меня вопрос к менеджерам, например. А кто же довел индустрию до такого состояния? Кто довел игры до состояния Киберпанк 2077 на релизе или Battlefield 2042? Почему так получилось? Уж не потому, что компании очень любят проверять людей и игровую индустрию на прочность. Очень любят делать еще шаг вперед, еще шаг вперед, еще шаг вперед, посмотреть, как хорошо игроки, вот эти токсики из нижнего интернета, будут все это хавать. Ага, схавали. Схавали, схавали. А потом представители прессы будут
1: выкатывать свои оценочки. Такие, ну, есть некоторое количество багов, которые, конечно же, будет исправлено патчем первого дня. Да,
0: да, да. да Там да. пообещали. Ничего, ничего, ничего. Да, в патч первого дня все исправит. Не-не, масштабный патч 1.2 все исправит. Next-gen версия все исправит. И патч 1.5. Вот там все точно будет замечательно. в случае с Battlefield 2042, ну, это же бета. Ну, будет патч первого дня. Ну, будет первый сезон. Правда, через полгода после релиза, когда уже игра никому не интересна, что-то будет, что-то исправим. А теперь нам, вероятно, с умным видом говорят, ну вы знаете, если выпускать недоделанную хрень, то люди недовольны, поэтому мы не хотим выпускать недоделанную хрень. Как так получилось? Как индустрия оказалась в такой ситуации?
1: Следующая новость напрямую связана с предыдущей. Компания Cloud Imperium Games, которая вот уже долгие годы, точнее 10 10 лет работает над космическим симулятором Star Citizen, отправила на биржу труда несколько сотрудников отдела контроля качества. Причиной послужило нежелание персонала возвращаться на работу в офисе после отмены обязательной вакцинации и требования работать удаленно. То есть, компания Cloud Imperium Games, которая... Очень спешит уложиться каким-то там сроком. Решила наплевать на мнение сотрудников, которые работают удаленно и вроде бы неплохо справляются со своими обязанностями. Но им нужно контролировать это, к слову, об эффективных менеджерах. Зачем они нужны? Они нужны для того, чтобы контролировать. А если некого контролировать, если человек просто делает свою работу, сдает свою работу, то ты уже не можешь его проверить, когда ты на работу пришел, когда ты ушел, Я не могу тебя оценивать как личность. Поэтому мне проще тебя уволить. Вот и все. И нах. Да, вот все так спасибо. ты, вот все так все ты идешь нахрен. Просто смех вызывает то, что эта игра, которая разрабатывается 10 лет, эта игра, которую даже не планируют сдавать какому-то там 24-му, 25-му, 26 году, но которой обязательно нужно укладываться в какие-то там сроки. А если они не хотят работать удаленно, то их просто удаляют из компании. Но, к счастью, так поступают далеко не все игровые студии. Так, например... Разработчики Cuphead, когда их спросили, а что это вы игру перенесли, они сказали... Ну, во-первых, мы ценим наших сотрудников и не хотим их терять. У нас работают уникальные специалисты. Если вы знаете, что такое Cuphead, если вы вот наблюдаете сейчас игровой процесс, который выглядит просто как мультфильм, оживший мультфильм, с которым можно взаимодействовать, вы понимаете, что там работают толковые аниматоры. Поэтому, вот, аниматоры работают удаленно, и если нужно было им дополнительное время, то мы вполне можем подождать. В случае с разработчиками Cuphead, что они говорят? Сложно найти людей. Главное. Особенно во время COVID-19 было делать так, чтобы все были счастливы. Это видеоигры, здесь нет спешки. Психическое здоровье должно стоять на первом месте, особенно в последние два года. Если из-за этого релиз будет перенесен, что с того, кого это волнует?
0: Здесь, конечно, стоит отметить, что оригинал Cuphead был чрезвычайно успешным проектом. Он отлично продался, он принес создателям очень много денег, и вот это вот дополнение Last Delicious Scores они делали сколько? Четыре года. Оно там заявлено часа на 4, по сути, по часу в год они делали. Но, так или иначе, они решили не торопиться с релизом. И да, это правильно, конечно, еще раз повторю, у разработчиков были деньги. И они эти деньги решили использовать в том числе для того, того, чтобы не торопиться с релизом. Не знать
1: лошадей, да. не, не загонять разработчиков в непонятные условия, не выпускать продукт, который потом окажется просто неигравельным. Привет Киберпанк 2077, привет Battlefield 2042. Привет прочие другие проекты от крупных компаний, включая привет разработчиков GTA The Trilogy The Definitive Edition. Казалось бы, с чем нельзя было обосраться, тем не менее, даже здесь на куда.
0: они там обосрались. Да, то есть, можно работать и не торопиться повторюсь, при условии наличия денег. Это очень важно. Но здесь мы возвращаемся к теме. А что, у крупных компаний нет денег? Нет денег. У крупных компаний нет возможности переносить игры? Как выяснилось, Слушай, внезапно выяснилось после Киберпанка том, и Баттлфилда, что можно переносить и, игры? Но тут проблемка в том, что крупные компании,
1: как мы уже много раз говорили, это акционерные общества, это, рабы это рабы финансовых, финансовых отчетов, отчетов, которые должны каждый квартал демонстрировать положительный результат. А как ты его будешь демонстрировать, если у тебя ничего не выходит, а из запланирована у тебя только одна игра сервис долбаная, блин, потому что ты как издатель не состоялся, ты теперь просто очень, очень, очень крупный разработчик с кучей внутренних студий, которые занимаются созданием разных продуктов, да теоретически ты как бы это издаешь, но ты издаешь свои собственные продукты чем компания Electronic отличается от прочих маленьких студий сам издатов Steam, я ну, уже не понимаю честно говоря, ну да ладно Yeah. <laughs> Следующая компания, которая решила немного поспешить. Компания Espy, которая недавно на Nintendo Switch выкатила игру под названием Star Wars Knights of the World Republic 2.
0: И вернула людей где-то в 2005-2006, я не помню когда выходила оригинальная часть Cotter 2 Seed Lords, но я помню, что на старте она была слегка забагована и недоделана, потому что у студии Obsidian было очень мало времени, они как-то сделали, у них очень многое получилось. В игре, кстати, достойный, я бы даже сказал, офигительный. Я бы даже сказал местами получше, чем в первой части сюжет с таким вот мрачником годным. Это одна из лучших, на мой взгляд, истории во вселенных Звездных Войн в принципе. Но тогда студия Obsidian кое-как это собрала и в итоге проект был с проблемами. И компания Espy решила сохранить традиции оригинала и выпустила Switch-версию с багом, из-за которого люди не не Могли пройти игру. И
1: не могли и не могут. Разработчики говорят, что если что-то вас не устраивает, то вы, наверное, можете воспользоваться какими-то читами. Игра просто вылетает в определенный момент. О, Она... прям
0: как Bloodline с первый на релизе.
1: Да, напоминаем, что компания Espa принадлежит нынче Embracer Group, и они работают, как они говорят, над полноценным ремейком игры под названием Star Wars Knights of the World Republic для PlayStation 5. И ПК.
0: и ПК. Интересно, читы будут прилагаться, а то мало ли что, были случаи.
1: Да, надеемся, что на этот раз у них все получится. Следующая компания, наша дорогая, любимая, которую мы не можем обойти своим вниманием уже которую неделю, я думаю, до конца года будем ее обсуждать, Activision Blizzard. На последнем собрании акционеров. Ребята собрались. Ну, нужно было перевыбирать совет директоров. Нужно было перевыбирать Бобби Котика, который себя немножечко так плохо показал. Ну, в том плане, что он как финансист гениальный. Он в самый тяжелый период продал компанию. Пытается, точнее, сейчас продать компанию Microsoft. Из-за этого акции Activision Blizzard не падают. Что бы ни происходило, в какие бы скандалы она сейчас не попадала, какие бы разочаровывающие проекты она не выпускала. Ну и, казалось бы, после всех этих скандалов, с домогательствами, о которых Бобби Котик якобы знал. Ну все, плохой руководитель, надо его уволить. Однако акционеры проголосовали, что нет, Бобби Котик нас устраивает. Бобби Котика оставляем. А все почему? А все потому, что сделку с Microsoft Надо довести до финала. Если эта сделка состоится, каждый из этих акционеров получит сумасшедшую просто-таки прибыль. Сейчас акции Activision Blizzard, если я не путаю, торгуются где-то 77 долларов за штуку. Продавать их будут 95 долларов за штуку избавляться от акции Activision Blizzard сейчас не стоит вот, вот вообще ни при каких условиях. И поэтому, Боби Котик, Боби Котик, делай все, что хочешь. Смей, Выпускай разочаровывающие продукты. Пусть новая Call of Duty будет провалом, нам пофигу. Главное, продай. Главное, сделай нас немного богаче.
0: Да, сделай так, чтобы Филя стал главным инвестором в говно от мира игровой индустрии. А дальше нам пофиг. Поэтому, как Правильно замечает Виталик. Акции Activision Blizzard сейчас не падают, хотя должны. Но, хотя, почему это должны? Компания Blizzard собирается сделать все от себя зависящее. Навалить просто несколько куч... Навалить просто несколько куч... Навалить просто в тарелку своим фанатам сразу несколько проектов Один проект она уже навалила, и Мортал, у которого, кстати, есть проблемы с запуском в Китае Где, как известно, власти активно борются с донатными помойками И вводят различные ограничения, чтобы дети активно в эти помойки не донатили
1: Это что вы собираетесь у нас продавать? Вот это вы что, с ума сошли? Прошу прощения, китайский акцент. Очень интересный
0: китайский акцент. Прям, прям извиниться за шутки про винни захотелось. Прям вот мгновенно захотелось взять и извиниться. Так вот, близок не собирается останавливаться на достигнутом не только и Immortal. Как известно, 4 октября выходит ранняя версия Overwatch 2. И
1: тут нам навалили много подробностей по этому поводу. Ну, сначала стало известно, что игру как бы не планировали запускать в России и Беларуси. Однако потом внезапно запись об этом исчезла из списка вопросов и ответов разработчиков, и пользователи из России и Беларуси такие «А чё это? Внезапно, да, вроде как нас же отменили, а тут вы вроде как собираетесь распространять». Ну и стало известно, что «да». Overwatch 2 будет присутствовать на территории России и Беларуси, потому что игра, по сути, заменит Overwatch 1. Overwatch 1 не будет. Включаю Поэтому 6 6. вам удалят старую версию и добавят новую. Компания Blizzard в очередной раз вступает э, по тонкому льду в Warcraft 3 Reforged. Если вы помните, основной негатив был не из-за того, что игра вышла недоделанным куском сырого кода с невзрачной графикой, с кучей проблем. А то, что у людей забрали версию Warcraft 3, из-за чего они просто не могли играть в классику. Казалось бы, хрен с вами. Хрен с вами, вы там что-то наградили, мы дальше продолжим играть наш любимый Warcraft 3. Компания Blizzard сказала, а хрена, с 2 покупайте новую. И в итоге, да... И в итоге сейчас проворачивается примерно тот же самый ход. С одной стороны, как бы логично, потому что Overwatch продолжит функционировать. С другой стороны, если люди прикипели к старой механике 6 на 6 к старым героям, они не хотят видеть новых героев, что вполне логично. Представленная вот эта вот чернокожая женщина и новый герой Эбба.
0: от Мира Безумного то Макса.
1: Есть, то есть это очень сильно отличается от тех прикольных няшек, которые были в в самом начале, когда еще старая вонь Blizzard сочилась из офисов компании. Поэтому да, наверное некоторые бы хотели остаться в классике. Но нет, классику вас заберут. Вот вам новая часть, вот там новые герои, вот вам новые мужебабы. Долбитесь с ними, как вы хотите.
0: Развлекайтесь. Ну да, Blizzard не хочет разделять аудиторию. Близок нужно побольше игроков в одном месте. Поэтому она решила объединить оба Overwatch. Ну и напомним, что Overwatch 2 будет условно без поскольку Blizzard очень хочет, чтобы кто-то в это играл.
1: И компания Activision Blizzard заявила о том, что в Overwatch 2 не будет лутбоксов. Но справедливости ради, да, люди, которые купили эту игру за деньги, за 60 долларов в свое время, по крайней мере в США, люди, которые тратили деньги на лутбоксы, они хотели бы видеть, чтобы все их любимые шкурки, ну и все остальное, осталось в этой игре. Что же сделает компания Blizzard с этим? И вот компания Blizzard решила объяснить поклонникам, что сделать с лутбоксами в Overwatch 2. Их не будет. Встал вопрос, как перенести лутбоксы в игру, где их уже отменили. И решение компании Blizzard простое. Она проведет принудительное вскрытие лутбоксов при переносе в Overwatch 2. Содержимое должны добавить в учетную запись. Различные внутриигровые валюты Overwatch, соревновательные очки, жетоны Overwatch League и кредиты тоже должны перенести. О том, как это будет, в подробностях нам обещают рассказать чуть Позже. Тут прикольная тема. С одной стороны, компания Activision Blizzard ушла из России и Беларуси, с другой стороны, официально игра будет представлена в России и Беларуси, пользователи которой, очевидно, просто не смогут донатить, ну и слава богу. Также компания Activision Blizzard сообщила нам о том, что в этом году состоится запуск World of Warcraft Dragonflight. Это новое дополнение для World of Warcraft. И по какой-то причине в российском Battle.net есть страница этой игры. Есть официальный перевод на русском языке. И более того, есть ценники. Так, например, dragonfly Dragonflight стандартное издание обойдется вам в 2300 рублей. Ну, а эпический набор обойдется вам в демократические 4300 рублей. Это сколько? 100 долларов? По
0: сегодняшнему курсу. Нет, Но, может быть, к тому времени, как выйдет этот ролик в эфир, это и будет 100 долларов. Да, компания Blizzard в этом году явно вот жжет. Она, ну как жжет, жжет задницы фанатов, хотя она этим и занимается уже довольно давно. Но в этом году близок собирается вот так сказать жахнуть, выпустить сразу ну три проекта, один уже выпустили еще два планируются, чтобы наверное заработать какие-то деньги. Мы как бы
1: ушли но не до конца и Overwatch позволяет открыть такую вот лазейку. ну ребята, ну поймите, мы же не можем кинуть наших людей, которые нам донатили все это время деньги а раз уж Overwatch 2 запускаем, то почему бы не запустить и World of Warcraft опять
0: же а World Warcraft, все такие игры да, они должны развиваться. Мы вроде не отключили пользователей из России и Беларуси полностью от базы. Вы понимаете, метров. в
1: чем проблема? Финансовые отчеты до слияния с Microsoft продолжат выходить. И в этих финансовых отчетах, если мы потеряем всю эту аудиторию, будут не очень красивые цифры. Они а в у нас России и так
0: не очень красивые. Да,
1: а в России и Беларуси все-таки пользовательская аудитория огромная. Поэтому терять этих людей как-то не очень хочется. Поэтому хоть так через пень колоду, но мы будем присутствовать. Ну и, наконец, наш любимый Diablo Mortal.
0: Даже что? Не про было. него
1: нам известно. Да, про него нам известно, что его очень любят в российском гаражуре. Про него намного рассказывают, что это в... В принципе, годная игра, донат не обязателен, ну и вообще все так делают на мобильном рынке. Нет, так не все делают на мобильном рынке. Ну и наконец-то мы узнали мнение на этой неделе главного эксперта по Diablo Immortal. Человек, который в общем-то заварил всю эту кашу. Человек, который на Блисконе 2018 года вышел перед камерами и спросил, когда анонсировали Diablo Immortal, это чё?» Первоапрельская шутка несвоевременная.
0: Да, знаменитый парень в красной майке, который вышел и сказал близок все, что думает по поводу Diablo и мог
1: И он начал играть, и естественно у него спросили мнение. Ну вот, ты главный эксперт по Blizzard.
0: Икона Diablo и Мокта.
1: Человек, который это начал, давай, закончи споры, хорошая эта игра или плохая. И он ответил очень интересно. Вот, кстати, российским игровым журналистам послушать бы мнение экспертов в данном ключе, перед тем, как писать свои, э, свои рецензии, извините. Я не знаю, как бы я ее оценил. Если говорить об игровом процессе, то я оцениваю его на 9 баллов. Ощущения просто охренительные. Но затем вы сталкиваетесь с ежедневными ограничениями, дебильным гриндом Парагона, не можете собрать комплект брони, не можете заработать легендарные самоцветы, должны обязательно быть в группе для всего. И перечисленная снижает девятку до абсолютного нуля. Да, внезапно оказывается, что эндгейм в Diablo Immortal пованивает, и к нему не хочется прикасаться. Более того, я человек, который, ну, решил углубиться в этот процесс, даже после того, как мы сделали обзор, не потому что игра мне нравится, для того чтобы изучить а отчет что там дальше что я могу получить ну и в итоге да я прокачал уровни для того чтобы зайти в ад 2 там есть секции такие от 1 2 3 4 ну для тех людей которые хотят добиваться все больших и больших высот и вот я захожу в ад 2 и внезапно наблюдаю печальную картину даже простейшие мобы мне дают так что я даже гриндить вот выполнять ежедневные задания толком не могу если я Вижу синего монстра, мне уже становится плохо. Что мне игра предлагает сделать правильно? В самой игре появляется небольшой советик, как повысить свою атаку. Товарищ, смотри, у нас есть простейшие возможности. Значит так, идешь в магазин... Вот, покупаешь этих глифов и потом идешь долбиться в порталы в составе крепкой и надежной партии, желательно друзей. И тогда тебе будет что-нибудь выпадать. Таким образом ты сможешь хоть что-то прокачать для того, чтобы, внимание, подняться до АДА-3, до где придется делать все то же самое. Это жадная игра, как я уже говорил типичная китайская донатная помойка с типично китайским гриндволом. Ты в определенный момент упираешься в него и понимаешь, что если ты не будешь донатить, то ты будешь в эту стену биться неделями и месяцами для того, чтобы прорваться, для того, чтобы чуть-чуть повысить уровень своей атаки, чуть-чуть повысить эффективность своего оружия, для того, чтобы пытаться выбить легендарные вещи, нужные для твоего конкретного билда.
0: А еще вот это мнение, это очень важный показательный момент что эндгейм, гринд и погоня за шмотом, и прокачкой и суперперсонажем являются определяющим моментом для многих фанатов Дьябла. а не компания. А не компания. Компания это так, разогрев для многих людей, которые в дьябло ныряют. А дальше уже начинается, собственно, игра для многих фанатов Диабло. И когда многие фанаты Диабло внезапно выясняют, что по сути игра это симулятор доната, кстати, инди-разработчик выпустил занятный такой проектик, симулятор Диабло и Мод. Просрать 25 долларов, попытаться выбить там самоцвет самоцветы, забавная такая мини-игрушка. То есть вот это вот, когда они это видят, что по сути игра в кавычках превращается в симулятор доната, они очень сильно разочаровываются, и даже если базис там неплохой, как отмечает вот этот вот поклонник, то этот донат превращает этот базис в пыль. Все, он обесценивает этот базис.
1: Следующая новость касается нашей дорогой компании Ubisoft, которая, как вы знаете, интегрирует микротранзакции даже в премиальные продукты и даже предлагает вам систему «Плати, чтобы побеждать» как в последних Assassin's Creed, там и Far Cry. И вот компания Ubisoft отчитывается перед акционерами. И компания признает, что монетизация несет риски потенциального искажения игрового опыта и может нанести вред репутации. Но стремится принять политику монетизации и вовлечения, которая уважает опыт игроков и является устойчивой в долгосрочной перспективе. Ubisoft вела так называемую «хартию честной монетизации».
0: Это хартия девственности от проституток и порноактеров, Примерно вот такая же тема.
1: Прямая речь. Наше предложение по монетизации в премиум играх делает опыт игроков более увлекательным позволяя им персонализировать свои аватары или быстрее прогрессировать, но это всегда не обязательно.
0: Конечно. То есть компания Ubisoft по сути прямым текстом говорит, что да, мы меняем наши игры в угоду микротранзакциям. И правда, наши микротранзакции не опциональны. То есть вы можете прогриндить и не покупать ускоритель прокачки. Или вы можете ограничиться теми видами брони, которые есть в в игре и не обращать внимание на броню в премиальном магазине, как было в Assassin's Creed Valhalla, где в определенный момент, по-моему, в премиальном магазине было больше видов брони, чем в самой игре. Ну, понимаете, это броня опциональна. Мы не какой-то там в Шивы Elden Элден где вся броня и все оружие есть непосредственно в игре, а не в каком-то премиальном магазине. И да, мы напоминаем, это все, конечно же, опционально. Хотя, опять же, ну, понимаете, игры как-то Как-то меняются.
1: Вы главное помните, что разработка дорожает. А потом у нас, конечно, получится то, что получится. Вот как написано на этой футболке. Купить ее можно по ссылочке в описании или какую-нибудь любую другую. В общем, компанию Ubisoft... Хартия честной монетизации — это 5, блин.
0: Это 5. Монетизация — это благо, война — это мир, секс со всеми подряд — это девственность. Запомните, так и живем. Кстати, насчет Ubisoft. Живет-то она не очень хорошо. Дошло до того, что глава Ubisoft и в Геймо снизил себе зарплату на треть. Боже мой. Но при зима. этом
1: все равно получил премиальные акции компании.
0: Вероятно, теперь в его круассанах будет чуть меньше черного. Не, накрыта. ну
1: нищеброд щеброд, вонючий. Ты ж посмотри, человек, который возглавляет такую компанию, заработал за год всего-навсего там 300 тысяч долларов. Ну что это такое? Бобби Котик смотрит на него и смеется. Лох! Эндрю Вилсон то же самое. Господи, им тоже там посрезали всего, но даже срезав им все, что только можно, это все равно очень богатенькие и состоятельные ребята. Ну и теперь переходим к нашей любимой компании Square Enix. У нас много любимых компаний, потому все, что примерно. все они ложают примерно одинаково. Но компания Square Enix, она, знаете ли, она не просто позади паровоза, она, мне кажется, над резиной пытается ее догнать. Уже прошла эта мода на блокчейн, уже никому не интересны эти NFT, уже связываться с этим опасно и токсично, что поняли многие компании. Но Square Enix такая в недавних финансовых отчетах отмечала. Так, мы, короче, продаем вот это свое западное подразделение, все эти бренды, ненужные, бессмысленные тумбрендер, Рендер, Deus Ex, SIF, Legacy of kind, мы не знаем, что с ними делать, но... Перспективы блокчейн, NFT и все такое прочее. И внезапно, да, на дрезине они доехали уже до полустанка, где NFT не модно. Ну и когда у президента Square спросили, его зовут Юсуки, Мацуда, как вы относитесь к NFT и будет ли это в будущих играх серии Dragon Quest или Final Fantasy, он сказал... Пока еще слишком рано даже рассматривать возможность внедрения блокчейна в игры в серии Dragon Quest и Final Fantasy. Вместо того, чтобы использовать доходы от продажи ну, всех этих западных компаний в качестве инвестиций в новых областях, таких как NFT и блокчейн, мы намерены направить их на финансирование развития нашей интеллектуальной собственности и расширению наших возможностей в области улучшения цифрового направления. Ну, у них там куча всяких мобильных проектов, в общем, понятно, куда они будут. Будут двигаться. Что интересно, одновременно с этим компания Square Enix заявила, что она вкладывается в облачные технологии и делает ставку на облачные игры и инвестирует в компанию Black Nut. Что такое облачные игры? Это игры, в которые вы можете играть удаленно, так сказать. Это продвигает компания Microsoft, это продвигает компания NVIDIA, это продвигает компания Stadia, точнее, продвигала на релизе.
0: Google, да, Да. с их проектом Stadia. Это немножко продвигает Sony в их вот этой вот расширенной подписке PlayStation Plus. Есть игры для PS3, да, которые запускаются через облако. Специфика вот этих облачных игр, с одной стороны, это легкодоступность. А с другой стороны, в разных регионах есть своя специфика. Тоже с доступом к этим облачным технологиям, к этим вот облачным сервисам. Поэтому не во всех регионах можно такие сервисы запустить. Не во всех регионах реально такие сервисы запустить. Россия и Китай, привет, передаются своей опять же спецификой. Поэтому компания Square Enix вот посмотрела, что так, NFT не хайпово и решила, так, хайп Новые темы в гейминге. Облачные технологии. Ага, попробуем инвестировать в это.
1: В общем, дрезина работает. Ждем, как через пару лет ее суким отсюда. Скажут, что, ну, эксперимент, очевидно,
0: неудачный. Переключаемся на другие проекты. К тому времени Sony PlayStation Vita 2 выпустит. Делаем новую Final Fantasy эксклюзивно для PlayStation Не-не, Vita. не
1: делаем свою PlayStation Vita. Мы слышали, это очень модно.
0: Final Fantasy Vita. И вообще, продаем свое восточное подразделение Nintendo за 10 йен. Нам это все надоело. Больше оно уже и не стоит.
1: Печалька. Но есть и хорошие новости. В этом году выходит The протокол не Dead Space 4, хотя выглядит и ощущается, как Dead Space 4, и за это разработчикам огромнейшее спасибо. Напомним, что ее делают именно создатели оригинального Dead Space. И они немного проговорились о том, чем является эта игра. Главный герой сможет всячески улучшать снаряжение. При работе над игрой авторы черпали вдохновение серии Silent Hill и Resident Evil, а также фильмов сквозь горизонт и нечто достойно. Протагонист не побывает в открытом космосе. При работе над проектом авторы следуют правилу, что никаких правил нет. В игре будет просто запредельный уровень Жестокости и 10-11 Типов врагов, вот это забавно 10 или 11, я не помню, сколько там
0: Ну посмотрим,
1: История будет глубокой, а персонажи проработанными Дизайн уровней будет в основном Линейным, но игроки все же смогут Временами сворачивать с пути в поисках секретов Слава богу Линейный
0: хоррор на прохождение Давно не было Замечательно, даже если это совсем Не Dead Space, это вообще не похоже На Dead Space, все равно замечательно, ждем с нетерпением. Кстати, насчет сквозь горизонт, там же одна из идей, по-моему, что Ад это вполне конкретное место. Да. Вот там тоже будет ад. Это конкретное место. В заднице какого-нибудь протагониста.
1: Нет, это же нормальная игра. Корейский издатель. Ты чё, там к этому с этим строго? Там...
0: Да, да, да. да, 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 да.
1: Не, не, серьезно говорю, там с этим строго. Ты видел, вот даже на Netflix корейские сериалы эту тему как-то не затрагивают. Даже <с- на Netflix. Там Конечно. вообще, на Netflix, мне кажется, даже русские сериалы, если выходят, там сразу все начинают друг друга пехать в попы. А корейцы, нет. Корейцы делают осмысленные сюжеты. Даже в фильмах про зомби. Блин. Что удивительно, кстати, мы все мертвы, Посмотрите обязательно не только Игра в кальмары. Да. Следующая хорошая новость заключается в том, что команда World of Warplanes объявила, что игровой сервер СНГ будет остановлен. По плану это должно случиться 13 декабря 2022 года. Для игроков СНГ сервера отключили покупки в премиум магазине World of Warplanes. Отдельно отметили, что игроки из Российской Федерации и Республики Беларусь не смогут совершать покупки наборов World of Warplanes в Steam вне зависимости от используемого ими игрового сервера. А всех игроков, если такие еще остались, переведут на сервера в Европе. В общем, Wargaming никак никак не влияет на компанию Леста, которая руководит бизнесом Wargaming в России и Беларуси. Ну вот никак.
0: Вообще не влияет. Ну и на самом деле здесь логичная ситуация. World of Warplanes проект такой полуживой. Слияние серверов или отключение серверов для такой игры это норма жизни. Поэтому на эта новость не очень удивительно. Причем, по-моему, эту новость разнесли примерно через неделю после того, как она была опубликована. Вот настолько всем интересен Проект World of Warplanes.
1: Ну да, в него, по-моему, в лучшие времена играла там пара тысяч человек. Но он никогда вот, да. не был
0: супер популярный. По-моему, даже сильно уступает по популярности проекту World of Warships. Поэтому логично, что его потихоньку сливают. В принципе, Wargaming сейчас очень непростая ситуация. Последствия закрытия офиса в Минске.
1: Мне птичка на хвосте принесла, что компания, в принципе, сворачивает все вот эти свои направления более-менее, переводит их формат да, не тонет и слава богу и акцентирует свое внимание только на World of Tanks. Вот World of Tanks они будут худо-бедно пытаться, ну, даже не развивать, что там развивать, но популяризировать для того, чтобы хоть кто-то там в него играл, чтобы не переходили в этот ваш War Thunder.
0: Какой кошмар. А потом ВК, которая сейчас с Леста сотрудничает, купит Лесту, Wargaming и World of Tanks. Есть,
1: ну, к этому все идет. В этом году следующая новость состоится наконец-то игровая выставка Gamescom. Состоится она с 24 по 28 августа. Что это такое? Что такое игровая выставка? Вы, наверное, уже забыли. Игровая выставка это огромный павильон, куда приходят разные компании и наяву демонстрируют свою продукцию, в том числе игровую. Устраивают разнообразные шоу, разнообразные презентации, выступают на различных мероприятиях, проводят пресс-конференции. Именно так было не так давно, до всей этой вашей пандемии. Вашей, потому что в Беларуси ее не было. Э, По документам. По документам, естественно. Ну, если что, у нас не было никаких незапретительных, ни неограничительных ни мер. Минимальные. Да, даже маски чуть ли не запретили
0: носить. там было дело, сначала вроде надо было, но потом не надо, там смешно было.
1: С одной стороны, новость очень крутая для игрового сообщества, мол, смотрите, ребята, все возвращается в привычное русло. С другой стороны, ряд компаний заявил, что овертели мы на одном месте ваш этот Gamescom, не будем мы в нем участвовать. Так, компания Sony заявила о том, что не применение участие в геймском компании Nintendo, компания Take Two и компании Activision Blizzard.
0: Ну компании Take Two, Activision Blizzard прям есть, что показывать, особенно прям есть, что людям дать поиграть. А вообще идея игровых выставок она отмирает. Как показал самер Game Fest, люди могут спокойно смотреть онлайн презентации и ничего у них не отваливается. Нет необходимости собирать вот эту вот толпу игровых журналистов, чтобы перед ними что-то рассказывать. Можно просто выйти перед камерой, что-то рассказать. Выдать это в эфир и люди это спокойно будут смотреть и сборы огромного количества людей в одном месте тоже сомнительные мероприятия в принципе инди разработчики и издатели категории b решают проблемы возможности поиграть ну как решают проблемы возможности поиграть в игры до релиза возвращают культуру демоверсии то что должно было быть по умолчанию то что крупные издатели убили потому что не дай бог игрок будет принимать решения на основании реальных ощущений игрового процесса, а не на основании трейлеров разной степени фейковости. Ужас, кошмар, так нельзя. Сейчас инди-разработчики, у которых нету больших бюджетов на рекламу, используют для продвижения демоверсии. Отлично, замечательно. В Steam там фестиваль демоверсии тоже проходит. Это тоже очень и очень круто. Некоторые крупные компании, типа Nintendo, тоже к некоторым своим проектам выпускают демоверсии И это почти хорошо. Ко всем. Да, почти ко всем проектам есть демки это круто. Здесь Nintendo молодцы. Mm. А крупные издатели, которые выпускают по одной-две игры в год, естественно к демоверсиям возвращаться не хотят. Естественно, хотят вам продавать игры на основании трейлеров, на основании впечатлений из верхнего интернета, где все всегда хорошо и вообще все работает и донатить не обязательно. И на основании других таких вот курируемых материалов. Демо-версия это тоже курируемый материал. Демо-версия тоже может создать не совсем правильное впечатление от игры, потому что в демо-версии может быть лучшая часть игры. Но все равно демо-версия это куда более глубокое погружение в игру, чем трейлеры и впечатления из верхнего интернета. Поэтому крупные издатели на эту тему смотрят нахрен надо. Стенды нахрен надо. Выставки нахрен надо. Следующая
1: хорошая новость. Укрепление курса рубля и падение капитализации биткоина вынудили российских майнеров распродавать свое оборудование. Фермы уже не приносят желаемого дохода, из-за чего некоторые их владельцы работают либо в ноль, либо вовсе в минус. Об этом в разговоре с Forbes поведали участники рынка. Те, у кого дорогая электроэнергия, ушли в ноль или даже майнят себе в убыток. Прямая цитата. Как пример, в марте стоимость той же GeForce RTX 3090 достигала 540 тысяч рублей. А сейчас этот графический ускоритель можно приобрести всего-то за 170 тысяч рублей. Курс доллара на московской бирже опустился до показателя 7-летней давности 53 рубля. А капитализация биткоина с мая рухнула на 40% и сейчас за одну монету дают очень мало. Что-то около 20 тысяч долларов.
0: Ну, в пятницу, когда мы записываем этот ролик, курс биткоина поднялся до 21,5 тысячи долларов. Но как поднялся, так и опустится. Сейчас биткоин, да, это такая спорная тема. Майнинг биткоина тоже сомнительное предприятие, хотя некоторые выдающиеся техноблогеры сейчас советуют асики покупать.
1: подожди, а какие техноблогеры? Один распаковщик вышел, сказал, все, я ухожу в майнинг вовремя. блин". Подожди. Технически специалисты по крипторынку они говорят что да валюта она вот такая ну биток имеется ввиду то есть взлет, падение, а, взлет падение да поэтому имеет смысл когда типа биток на самом дне имеет смысл его типа прикупить у вас же есть лишние там 20 тысяч долларов чтобы купить один биток и надеяться что через э, несколько месяцев снова начнется эта мода и снова все это дело взлетит и вы эти 20 тысяч долларов превратите в свои 80 тысяч или там сколько он будет стоить да. в общем есть Есть такие прогнозы, но вы элементарно можете свои денежки и потерять, потому что рынок криптовалюты сейчас не просто лихорадит, она очень лихо трансформируется. И во что она трансформируется, чем она будет, перейдут ли известные криптовалюты на Proof of Stake, а не Proof of Work? Как это делает биток или там эфир? Вот это большой вопрос. Какая криптовалюта в итоге завоюет большое внимание? Не окажетесь ли вы у разбитого корыта? Такие вопросы, естественно, есть. И плюс к этому некоторые государства уже собираются вводить цифровой юань, цифровой рубль, цифровой доллар. Посмотрим, к чему это все придет. Кто-то должен этот процесс регулировать. Но при этом криптовалюта так или иначе останется. От нее вы никуда не убежите. Особенно в это неспокойное время, когда финансовые рынки серьезненько так лихорадят.
0: Ну, крипту тоже сильно лихорадит. Я согласен, что это неотъемлемая часть мировой финансовой системы. Вопрос в том, какова будет ее ценность. Напишет что-то в Твиттере Илон Маск по поводу крипты, не напишет. Полетит ли крипта вверх, полетит ли крипта вниз, толком никто не знает. А пока майнеры активно сбрасывают видеокарты на вторичном не рынке. Бы не быта, не майнена. Да, не быта, не майнина, Честное слово, буквально запускал пару раз, помайнил два дня. Надоело. Здесь стоит дать наверное, пару очевидных советов. да, Быть предельно осторожными при покупке видеокарт на вторичном рынке, если вы хотите. Лучше, наверное, посмотреть у каких-нибудь ритейлеров в каких-то торговых сетях. Возможно, с гарантией. Может, чуть дороже. Есть надежда, что появление большого количества видеокарт на вторичном рынке повлияет на цены на эти видеокарты в торговых сетях. Как-то вот так вот рынок отреагирует. Потому что покупка видеокарты, с помощью которой долго майнили, это Это очень такая вот серьезная лотерея.
1: Да, и последняя новость сравнительно веселая. Веселая, почему сейчас будет понятно. Бывший президент Nintendo of America Реджи Физоме вспомнил об игрушках-конструкторах Nintendo Labo для консоли Switch. По его словам, Labo оказалась хорошим продуктом, но недостаточно успешным. Прямая речь. В глобальном масштабе все прошло хорошо, но не так, как ожидала компания. Как и VR-опыт, лаба увлекательное и веселое занятие. Я думал, что это может стать поворотным моментом, но этого не произошло. Хотя я уверен, что компания все еще с ним экспериментирует. Это в их природе, экспериментировать с подобными технологиями и пытаться понять, как сделать этот процесс веселым. Это очень веселый процесс. У нас есть соответствующий стрим, легендарный стрим, где мы собираем робота картонного, где мы пытаемся в это все играть. Этот стрим, который поначалу никто не заметил, почти не кто там зрителей на нем было очень мало со временем зрители этот стрим оценили, где два взрослых дядьки в течение долгого времени, там несколько часов, собираем этого робота,
0: пытаемся с ним играть. Изображаем веселье. Не, ну было весело. Не, действительно, было весело, когда вот на меня напялили эту хрень, я там как-то дрыгался, чтобы этот робот двигался в самой игре. Это занятная тема. Ну как это занятная тема? Это занятная тема, вот сколько длился наш тот стрим. Часов 5 или шесть, что-то такое. То есть несколько часов собрать час-два побаловаться с этим роботом и, в общем-то, дальше положить это в угол и забыть, как такой веселый сон. Все. То есть, это была такая одноразовая игрушка, которая способна развеселить даже взрослого мужчину, но, как известно, взрослые мужчины любят игрушки, которые приносят удовольствие снова и снова и снова.
1: Что касается Нитендо Лаба, после стрима вот этот вот огромный рюкзак и все эти прибамбасы я положил на шкаф, так оно долгое время пылилось, а потом я все это с чистой совестью выбросил в мусор Почему? А потому что все один раз наигрался и хватит. Это как и не знаю, любой 3D-конструктор тебе увлекательно его собирается, но когда это все уже готово, ты такой...
0: Куда мне эту хрень девать? С одной стороны, логично, что Nintendo не стала это продолжать. Все понятно, продажи оказались ниже ожиданий. Естественно, эксперимент отправили в утиль. С другой стороны, такой вот эксперимент ты мог ожидать в на современной игровой индустрии, наверное, только от Nintendo. Да. Потому что она вот вышла такая, нативом картонная хрень. Кстати, за немалые деньги. Окей, собирать это было весело, дальше не очень.
1: И на этом, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за внимание, лайк, подписка, колокольчик. Не думаю, что про это стоит напоминать, но на всякий случай. И при этом мы выражаем преогромаднейшую благодарность тем людям, которые нас поддерживают во время стримов. И став спонсорами через YouTube, через проект Спонсору или через Patreon, как вам удобнее. Дорогие друзья, еще раз преогромаднейшее спасибо. Держимся, работаем дальше и до скорых встреч. Пока работаем практически без выходных. Зачем нам выходные? Вообще не понимаю. Хотел бы я посмотреть новую часть, ну или не новую часть, переосмысление, даже может быть ремейк, хотя не совсем, особенности национальной
0: охоты. Угу. Блин, ну шикарный фильм был в свое время, друзья, да. согласитесь. Конечно. Да и рыбалки, и это и самые национальные охоты в зимний период, вся трилогия хорошая.
1: Козьмич, Михалыч,
0: блин. Все нормально.
1: Заводка да, это. Да Ты столько мемофим наплодил в свое время. А сейчас уже все позабыто, позаброшено. Российский кинематограф, если что снимает, то это или одноразовые сериалы, чисто так вот потупись на экраны, или что-нибудь показательно непатриотичное на тему Второй мировой войны. Ну, типа, вы... Не, ну мы. Немцы, они тоже хорошие были, нужно им ручки пожимать, целовать. А посмотрите, какие в концлагере были условия для военнопленных. За себя
0: и за булочку!
1: Все Кормили как... от пуза. Конечно. Действительно. Четко. Бел... Бел... Выглаженная одежда. Вот только что, прям из химчистых. Вот так вот и ходили. Все Никакого как... труда. Ничего. Да.
0: Все как надо. Все хорошо. Да. Современные особенности национальной охоты. Это было бы интересно. Там жить захочешь не так, mm. и все такое. Ну, вы, блин, даете. И так далее. И ну, так вы, далее. блин. И да, даете. да, да. Вы арестованы. А пистолетик у тебя есть. Тогда задержаны. Прекрасные фильмы, одной. да. Прям можно хочет... да, 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 да.
1: Ну, Странно, я же говорю, то есть такое ощущение, что чувство юмора у людей закончилось. Ну, Возможно, это, не знаю, издержки профессии современной, когда ты должен соответствовать всем видам повестки, которые только есть, и которые тебе на голову не налазят. Но поскольку ты прогрессивный Данила Козловский, который хочет работать по канонам Голливуда, снимать свои фильмы э, в павильоне, который находится рядом с павильоном, где снимали «Терминатор. Темные судьбы», тогда конечно. Конечно. Вот, тогда ты вынужден уже приспосабливаться и
0: ждать, ждать, ждать. Вы еще поделитесь. Горячие финские
1: Не, ну фильм «Крамбамбуля» хотя бы там... Карамбуля как все время забывают.
0: «Карамора».
1: «Карамора», да. Там хотя бы на можно посмотреть. Ладно. Замечательно. Там «Данила Козловский» лишний. На «Данила
0: Козловского»? Виталик? Интересно. Давай-ка, ну-ка расскажи. Я говорю, что «Данила Козловский» там лишний. Конечно, конечно. Так и скажи, что ты пялился на Козловского.
1: Козловскому знаешь, какая роль идеально подойдет? «Большой куш» В переводе гоблина, сами знаете, как называется. И там цыган был, mm-hmm. который тоже очень-очень неразборчиво говорил. Брэд Белпис. Писки Тебе нравятся Писки?
0: Да, да. Не, он не разборчиво, он понятно говорил. Максим Кац,
1: успокойтесь. Данила Козловский, если вы смотрите этот ролик, там Брэд Питт сказал, что уже его карьера подошла к концу, самое время заменить товарища. Для этого, правда, нужно немножко подкачаться и немножко подсушиться и немножко, ну, не знаю, там, дикция. Дикция,
0: Дикция, да-да-да. С Анжелиной Джоли можно замутить, она сейчас будет не против.
1: Нет, с Анжелиной Джоли этот Хабенский мутит, мутил один раз, один поцелуй был, помню, было, смотрел. Было весело. Поехали. Так, раз, два, три.